0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Leti. Hola Leti, ¿cómo estás?
1: Hola Mí, ¿todo bien?
0: Todo bien. Y estamos muy entusiasmadas porque ya nos han escuchado en anteriores episodios hablar de este maravilloso anime, Shingeki no Kyojin. Shin. Nos encontramos en esta oportunidad para hablar de la temporada final. Vamos a tomarlo como el capítulo final. Un final y ya. Un final y ya. Era muy esperado este final para nosotras, sobre todo que en su momento no sabíamos cómo iba a terminar porque no sabíamos nada del final, porque no habíamos leído el manga. Leti, me parece que vos eh, después me abandonaste en, en esa.
1: Sí, yo después de, de que vi la primera parte del final, la que fuimos a principio de año, dije, nada no, se va a cagar, no puedo esperar más. Y ahí enganché lo que faltaba ahí, pero de todos modos es como que no me quedo con la experiencia de leer el manga, porque ya muchas cosas ya me había spoileado, pero mi conexión es con el anime, entonces es como que verlo animado fue toda otra sensación, completamente distinta al leer, porque ya mi experiencia estaba marcada de esa manera, y los personajes con los que, con los que yo me encariñé son esos que veía en la pantalla, ¿no? Que es completamente distinto de verlo en la hoja, parece que no, pero es un montón la diferencia. Se aprecian de manera muy distinta, eso tiene.
0: Yo, bueno, Shingeki, al igual que Boku no Hero, son dos anime que me gustan mucho, pero que elegí no leer el manga, por lo menos no por ahora. La verdad que fue un final, obviamente, súper esperado, también un poco inundado por polémicas y demás, pero bueno, de eso vamos a hablar en, en un ratito. Pero bueno, más de 10 años en emisión, pasaron muchísimas cosas, muchísimos años y... Ya
1: llegamos al momento de decir, bueno, terminó Shingeki. De alguna manera el, el final de Game of Thrones, otaku. Bueno, es un buen paralelismo. pero Porque son dos series que se pueden poner en paralelo también, porque yo se la he recomendado a gente que le digo, mirá, te, a vos te gustó Game of Thrones, mírate esto, aunque no mires anime. Lo dijimos al principio cuando hicimos, creo que el primer episodio que hicimos, porque hasta arrancan igual, o sea, prácticamente arrancan igual. Y qué largo se ha hecho el camino, pero qué qué fructífero que fue, qué personaje que nos dio, qué giros de historia, qué manera de creer, cómo es el meme de ese eh, temporada uno creo que entiendo, dos tres 4, no, I fucking don't. Bueno. Me encanta poder sorprenderme con cada temporada y que nada sea previsible de lo que voy a ver. Que nadie esté a salvo de morir, que, que los malos no siempre obtengan su condena y que los buenos no siempre tengan su merecido. Me parece que hay cosas que de las que no se puede volver no hay redención posible, no se busca redención y me parece que está perfecto que vaya por ese lado, como también me parece que está perfecto que otros personajes hayan podido también después disfrutar otras vidas completamente distintas a las que tuvieron de chiquitos.
0: Sí, tal vez lo que sentí, que esto sí tal vez es más hablando de la producción, a mí personalmente me parece que no estuvo bien producida desde las ideas de cómo ejecutaron esto de dividir tanto el anime, para mí estuvo muy toqueteado, muy alargado, Demasiado alargado.
1: Es querer seguir sacándole huevos a la gallina de oro y, y en un punto ya no cae bien en las audiencias.
0: No solamente que no cayó bien, sino que por lo menos lo, lo que yo vi en redes o lo poco que, que pude ver era que el hype había bajado muchísimo. Sí. Como que en el primer episodio, en marzo, estábamos todos como, wow, se veía en Twitter, se veían memes, se veía gente muy entusiasmada y en noviembre eso cayó muchísimo sí. y eso que era el final final me parece que la, la decisión de dividir de esta manera el final de Shingeki fue muy muy desacertada me hubiera gustado personalmente y no entiendo cómo no lo hicieron y cómo no la vieron... De que estos dos capítulos fueran una película. Verlo en cine sí no hubiera sido épico. Y me parece medio raro que Mapa ahora que está con esto... De las películas, de Jujutsu... No se le haya caído esta idea. No, capaz sí se cayó la idea, pero como decís vos... Decidieron estirarlo porque daba más rédito económico no lo sé. A mí no me quitó la, la experiencia. No es que la pasé ni peor ni mejor... La verdad que lo que me gustó, me gustó. Y lo que no me gustó, no me gustó. Indistinto a, a tener que haber esperado tanto tiempo. Pero sí me parece que fue una idea muy desacertada.
1: Sí, fue una idea bastante chota. La verdad que yo hubiera dicho... Si me vas a hacer esperar, se me esperar dos o tres meses. No me vas a esperar de marzo a, no, a noviembre. O sea, está dado como la cierta coyuntura. Porque se está poniendo mucho más énfasis en el, en el anime, en el cine... Ya se habla de que la próxima temporada de ymet lleva también va a tener como el repaso del arco del herrero más el principio del arco de, de, del entrenamiento para, para pilar en cines, pero bueno o sea si, si tenés ese tipo de cosas si hasta ese tipo de cosas que son afanos llevan gente entonces no, no sé cuál fue la decisión a ellos ya habían probado con yu Karo se ha ido muy bien raro no sé, para mí fue querer seguir robando con una franquicia que está que crece a nivel global hasta tenés presidentes de países fanáticos de Shingeki no quieren ni que juran, como dijimos en su momento, al presidente de Chile
0: también fue un final que estuvo como muy tenido por, por polémicas, esta cuestión de, de mapa con, con sus trabajadores, a nivel producción este último episodio creo que más o menos la gente que trabajó es la misma que todas las otras temporadas, el director es el mismo que uh -huh. debe estar ahora pudiendo respirar tranquilamente y viviendo feliz, espero.
1: Dejando de patearse las ojeras, pobre hombre.
0: Con todas estas polémicas de, de los trabajadores, a los que les hicieron firmar medio que contratos de confidencialidad, de cómo es que trabajan en Mapa, como que es todo muy turbio. Sí. Cada vez salen más títulos de próximos animes y más que entusiasmo ahora es como, ¿estás mmm, seguro esto cómo va a salir?
1: Cada hit que mete Mapa es como que... Tiene tres problemas en contra por todos estos quilombos de los, de los trabajadores, porque la gente puede tuitear anónimamente igual, aunque tenga con de confidencialidad. La verdad que con todo el quilombo que se armó con, con todo esto de Shingeki y Jujutsu, fue como ver las fotos de los tipos te mata, te mata. Es cómo pueden vivir en estas condiciones. Pasa que también estaba le eh, leyendo un artículo el otro día que decía que MAPA paga muy bien y garpa mucho tenerlo en el CV, entonces algunos dicen, bueno, me banco un año, dos años en MAPA como para tener en el CB, para hacerme o para hacerme un colchoncito de plata, pero ¿a qué costo? La verdad que bueno,
0: es una productora que tiene títulos muy fuertes, este año también estuvo bien lanzada. Tiene sus cosas buenas, la temporada actual de Jujutsu está muy bien, realmente todo lo que salió hasta ahora a mí, por lo menos, me gusta muchísimo. Y el final de Shingeki estuvo bien, me parece que, bueno, de hecho, a mí me pasó con la primera parte de, del final, que cuando vi todo el capítulo entero sentí mucho más placer visual y me gustó muchísimo más cómo estuvo craneado que toda la temporada anterior, la sí. segunda parte de la cuarta temporada, como que me pareció mucho más redonda y, y cerrada. Y el final también me pareció que... que que estuvo bien hasta el nivel animación, tiene unos momentazos, la música es excelente.
1: Para mí la, la última parte de la final final fue la, la mejor animada de todo lo que hizo Mapa de Shingeki. Para mí toda esta parte final con todos los titanes. Eren teniendo este titán también distinto que conocemos, que es el Saigo no Kyushin, que ese es el nombre del titán, se desprende de, del tema de Linked to Horizon, que volvió para para despedirse también de de Shingeki, que también es gran parte de la identidad de Shingeki. Sí. A ellos les debemos, no solo el primer gran opening, sino el Hinsubo Sasaki.
0: Para mí tiene los mejores openings y endings también. Pero bueno, como mencionamos anteriormente, antes de este final teníamos la cuarta temporada, que estuvo dividida también en dos. La primera parte es de diciembre del 2020 y la segunda parte es de enero del 2022. Después tuvimos el episodio final parte 1 en marzo del 2023 y el episodio final parte 2 en noviembre del 2023. Y nosotras en este episodio vamos a hablar específicamente de estos dos últimos episodios. El inicio de este capítulo que a mí me gustó mucho, que es mi casa despertándolo a, a, a Eren de, de un sueño, Eren llorando, es muy parecido al inicio de la primera temporada. Después vamos a andar un poco más en esto, pero bueno, hay, acá empieza como la circularidad de, de
1: todo. La circularidad y los detalles, porque en la primera temporada no se lo ve a Eren llorando, y acá sí lo vemos llorando, se ve la lagrimita caer. Porque tiene mucho este trabajo de repetición, Shingeki, con muchas cosas, con esta escena de, del árbol, con la escena de la muerte de la madre de Eren, eh, hay mucha circularidad y muchas veces y, y no por nada es la repetición me parece tiene sentido narrativo
0: aparte todo se resignifica Exacto. tiene más sentido que lo podamos ver llorar en este momento que podemos dar un montón de interpretaciones como que él no tiene que estar ahí como que llora por todo lo que sabe que pasa, o que pasó, que va a pasar entonces sí tiene como mucho más significado Después de este bellísimo momento, ya arranca el, lo que yo titulo el momento de Ramsey. ¡Ay, Dios! Hay algo que también me gusta de Isayama que hasta los extras son súper importantes y vienen de antaño. O sea, este chico Ramsey lo habíamos visto en la temporada anterior, que era este nene al que y salva. De que le
1: corten la mano, claro.
0: De que le corten la mano por robarle la cartera a Sasha está toda esta cuestión de que él lo salva y después también hay todo un recuerdo de, de Eren que también lo, lo salva a Ramsey en su visita a Marley y, y me gusta mucho porque hay toda una dicotomía en Eren pensando en esto de lo salvo o no lo salvo que hay unos hombres pegándole de manera brutal a un niño y él pensando como bueno, lo salvo o no, vale
1: la pena. El nene ha seguido robando, ya no tiene una mano y tienen miedo que le corten la otra. Eso es lo que pasó. Y entonces por eso Eren decide meterse aún sabiendo que en el futuro ese nene va a ser una de sus víctimas. Y es terrible, es terrible que lo sepa. Y decís, no quiero ser Eren Jäger en este momento.
0: Y creo que acá hay un punto muy importante que, como decíamos antes, también toma otro significado al final, que es cuando Eren le dice... Yo me decepcioné mucho cuando salí al mundo exterior, porque el mundo no era lo que yo me imaginaba. Que ahí podemos un poco sentirlo como, bueno, qué pendejo caprichoso. Tipo, el mundo no era como te gustaba, lo haces mierda, entonces. Pero después toma otro significado.
1: Todo lo que tiene que ver con este planteo de Eren, me parece que siempre se está resignificando y estamos viendo todo el tiempo procesos paralelos de distintos momentos de Eren en el tiempo y el espacio viendo cómo afrontar la realidad. Me parece que tiene que ver con eso. Yo hago el ejercicio de ponerme en, el, en, el, en la piel de los personajes que pasan estas cosas. Me resulta imposible ponerme en la piel de Johan, por ejemplo, de Monster. No, no, no puedo. En la Eren no me cuesta. la Eren no me cuesta porque, aparte, ¿viste cuando vos decís hijo de puta, tiene chispazo de personalidad parecido a los míos de Calentón? Y decís veo algo de mí en él y digo, puta, yo en el lugar de él no sé si no haría lo mismo.
0: Yo creo que Eren es un personaje que, si bien nunca terminé de justificarlo, llegué a entenderlo. Claro. Como que llegás a entender el porqué y llegas a entender las motivaciones. Tal vez no es que te pones en el lugar de él o decís, sí, sí justifico que hayas hecho esto, pero sí como que lo llegás a entender un poco, sobre todo en el final.
1: Es que son esos villanos tan bien construidos, como yo lo veo muy parecido a Thanos. Tienen muchas cosas parecidas con Thanos en, en, en cuanto a los planteos.
0: La verdad que toda esta escena de, de, de Ramsey con, escapándose con su hermano, como decías vos, ahora lo vemos ya así con una mano cortada y la lluvia de, de, de piedras y de rocas que parece un bombardeo. Terrible cómo terminan
1: casi mutilados. No, no, el tipo que se pega el tiro antes de que pasen los titanes. Ese plano es uno de los planos más terribles que vi en la televisión. La simpleza, la claridad y lo compacto con lo que te transmiten una idea. Sí, es
0: el terror. No solo vemos a Ramsey, sino que vemos a toda la gente tratándose de escapar, huyendo, gritando, llorando, familias, ¿no? También hay una, hay una parte donde hay dos viejitos encerrados que se agarran las manos, ¿no? Como que a mí eso me hizo acordar mucho a Titanic. Y también me remitió mucho a la primera temporada, cuando, en el primer episodio, cuando cae la muralla de China esta cuestión de también la gente tratándose de escapar, que veíamos al comerciante con el carro que tapa una
1: salida. Y se le planta a mi casa.
0: Que se le planta a mi casa, ¿no? Como vemos esto, la desesperación, el egoísmo de la gente por sobrevivir. Realmente una escena muy terrorífica que también está... Muy bien musicalizada.
1: Sawano, con todos los instrumentos prendidos a fuego. En cuanto a la música, quería decir algo chiquito. Me gusta mucho cómo reutilizaron durante estos últimos dos episodios finales todos los temas épicos de Shingeki. O sea, hay mucho de temporada 2, sobre todo, que es creo que la, la banda de sonido más épica. Muchos reversiones y la verdad que está todo muy bien musicalizado. Sawano, te pertenecemos, sos nuestro dios.
0: Y bueno, la verdad que tiene... Esta escena un desenlace muy terrible cuando vemos a Ramsey siendo aplastado por uno de los titanes y todos sus dientecitos empiezan a salirse.
1: Yo decía, ¿esto va a estar censurado no va a estar censurado? ¿Qué censura ni censura? O sea, le aplastamos la cara, le hacemos verga un diente por diente y te lo mostramos en primer plano. Me parece que el nivel de, de crudeza para mostrar todo lo que tiene que ver el retumbar... Estuvo re a la altura de lo adulta que es esta historia.
0: No tiene nada que envidiarle a cualquier película bélica, ¿no? Vemos una película y uno como que lo resiente, pero acá pasa exactamente lo mismo. La, la estás reviviendo y te parece muy terrible todo y sentís la desesperación. Este momento corta abruptamente y pasamos a lo que es la charla de Armin con Annie. El
1: living del amor. Los amo. <risa> Los re -gipeo.
0: Quiero que lo he hablado en otros episodios que no soy de shippear personajes. De hecho, Eren y mi casa me, me parecían dos insoportables y lo he dicho, así que no me puedo decir ahora. Pero nada, lo de Armin y, y Annie me parece como, como muy tierno, pero porque también es una escena donde los dos se supera vergüenza, se ponen colorados, es como parecen... Que en el fondo vemos eso, siguen siendo niños, siguen siendo adolescentes.
1: No dejan de ser chicos, chicos que crecieron en un ámbito... Hostil, refugiados, bollando de acá para allá porque no sabían dónde mirar estar, entrar en el ejército a los trece años. O sea, ¿qué? Niños soldados. Cuando hablamos de niños soldados hablamos de Gabio, hablamos de Falco, pero ellos también fueron niños soldados, no nos, no nos olvidemos.
0: Es una escena como, como muy dulce, es, es, muy lindo, es muy lindo de ver, como que ella le pregunta por, por qué le, le hablaba y le agradece por haberle hablado tanto tiempo porque si no se hubiera vuelto loca todo ese tiempo que ella estuvo congelada. Y después también está como esta charla que, que tiene con mi casa en la que ella Annie le dice che, yo estoy bien, pero no me voy a subir al avión, ¿a qué humanidad quiero salvar? Si esa humanidad también me aplastó a mí, también tiene un punto en eso yo creo que Ani tiene como es muy parecido
1: a Eren es que no es explosiva y Eren es explosivo pero tienen cosas parecidas
0: me quedo también con este momento en el que le preguntas a, a mi casa si lo va a matar a Eren y ella le dice que no que lo va a traer de, de, de vuelta no como esta cosa de mi casa sosteniendo algo que ya se está volviendo <risas> es insostenible después rápidamente Falco y Gaby se van con Annie y los asumaditos a la
1: única suma... la asumabito,
0: encerrados en el camarote con la posibilidad de saber que su familia ya están, están muertas. Y bueno, Yelena confesándole a los que quedan que claramente el próximo punto al que puede llegar ir Eren es al fuerte de
1: Salta. A mí me sorprendió que Flock estuviera siempre en plan. Yo pensé que cuando decía yo sé todos los planes de Eren, mentía. No. No me la voy a venir y, y, y enaltece un montón el personaje para mí. Porque qué olor de huevo, pero qué gran personaje.
0: Pasa, me parece, que con casi todo, con todos los personajes de Shingeki, ¿no? Te puede caer mejor, te puede caer peor, pero están todos muy bien construidos. Y todos tienen como un
1: fin. No pasan desapercibidos, ninguno.
0: No, 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 no. De hecho, hasta como hablábamos antes, desde Ramsey es un personaje que es un extra. Aparece en un inicio y en un final de otro... De otra temporada, y sin embargo, le dan un marco argumental que es excelente.
1: Bueno, pero yo lo estoy viendo mirando un análisis y un personaje como Nicolo, que tuvo también un paso bastante intrascendente, dejó en una evidencia algo que, que podía ser obvio y que no fue obvio hasta que él lo gritó: que se podía enamorar un marleyense de una de Paradis. Tan simple como ese fue su rol. Y es importantísimo.
0: A mí me, me gusta mucho la, la relación de Annie y de Armin porque desde esto de que, bueno, él tomó el titán de Bertolt y al su vez también toma todos sus, sus recuerdos y un poco de sus emociones y él siente atracción por Annie y por Bertolt porque Bertolt sabíamos que estaba enamorado de Annie. Como que queda esa cosa de, bueno, siente esto por ella como un eco o realmente hay algo. Yo elijo creer que realmente hay algo pero porque para mí... Armin, desde la temporada 1 que tiene una conexión especial con Annie, sí. ¿no? Desde las charlas sí. que tienen los momentos. Había algo ahí interesante.
1: El momento en el, que la, en el que lo reconoce cuando ella está en forma de titán y no lo mata. Ahí ya había una onda especial. Por algo no le hizo mierda en ese momento.
0: Los vemos a todos preparándose para, para subirse definitivamente al avión. Hay un momento muy demoledor que a mí me hizo mierda. Fue un momento de Levi tratando de gatillar con sus tres dedos que le quedan. Y aún así tiene esa motivación de querer matar al titán bestia. También es como una escena de la lloradita. Cuando Hanji le, le, le pregunta a Levi si sus compañeros estarían orgullosos de ella.
1: Ay, estás hablando como él, le dice la puta madre.
0: Otra cosa que me gusta de, de cómo están construidos los personajes en, en Shingeki. Hay personajes que aparecieron muy poco o que aparecieron mucho como Erwin, pero murieron. Y hace rato. Que siguen teniendo mucha injerencia en la historia. Mucho peso Erwin siguió teniendo siempre muchísimo peso, siempre está presente en los personajes, Saya lo mismo la madre y el padre de Eren lo rescato mucho también la, la construcción de los personajes es tan potente
1: que se muere y no es que te olvidas no te olvidas que ya está bueno ya está se murió, siguen estando presentes, sigue estando viva su memoria en sus compañeros en sus camaradas, si es una historia sobre la libertad y sobre las relaciones humanas no podés dejar de, de lado ese tipo de relaciones y sobre todo ya cuando la gente no está.
0: Aparte, de pensar que de esa camada eh, Hanji y Levi son los últimos que, que quedan. Pero bueno, aparece Floch porque la yerba mala nunca muere.
1: Yo me me imagino haciendo jet ski colgado del barco. Porque digo, ¿cómo mierda llegó? Con tres tiros en el hombro como mierda tenía.
0: Floch el tema que estaba vivo y empieza a dispararle a... Yo
1: pensé que se cargaba alguno. Pensé que se cargaba alguno ahí.
0: Sí, a mí me dio mucho miedo esa, esa escena.
1: Yo pens, yo digo, me parece que copón la queda acá.
0: sabes que yo pensé lo mismo, amiga? Porque dije, ¿y ahora quién mierda maneja? Claro. Pero bueno, como Shingeki es una historia muy inteligente y estos dos episodios están cargados de obstáculos, cuando uno piensa que las cosas empiezan a salir bien, no siguen apareciendo muchos, muchos obstáculos, a lo que le termina tirando es a, al, al avión, al tanque de, de combustible.
1: Y si estábamos re bien para poder salir con el avión, ahora tenemos que tomarnos el tiempo de tapar los agujeros del avión, mientras siguen avanzando los titanes.
0: Exactamente, o sea, los titanes siguen avanzando y quien decide tomar la posta y hacerle frente a los titanes es Han -Shi para que todos puedan escaparse y llegar al Fuerte de Salta. Es una decisión que tiene mucha coherencia. De hecho, me parece un diálogo, cuando están diciendo bueno, quién se queda, es un diálogo muy inteligente porque ahí te deja entrever de que bueno, no había otra persona que se podía quedar. Todos tenían un rol y un objetivo por cumplir todavía. En un momento también muy emotivo, lo nombra Armin como el comandante de, de, de la Legión. Todos un poco lo veíamos venir. Muy lindo el momento también que le dice que bueno, que ahora lo tiene a Levi bajo su ala, que puede hacer con él lo que quiera y que lo use bien. Y nada, su, su despedida con Levi, la verdad que. Me
1: destruye. Primera y única vez que lo vemos a Levi diciendo sí su voz ahí, Y no podía ser en un mejor momento.
0: Sí, sí, es Creo que hasta le dices la primera vez que te escucho decirla, como. Tiene un peso muy, muy importante y es una escena de lloradita número dos.
1: Es muy épica también.
0: Muy épica también toda la escena de, de ella enfrentándose a, a, a los titanes, que aparte me parece bellísimo que ella los, los siga admirando.
1: Eso, eh, anoche pensando, mañana grabamos, me dormí pensando justamente en eso. Digo, Hanshi murió a manos de lo que amaba y admiraba. Qué mejor manera de morir para ella, no, no había otra manera. Eligió la manera de morir que, con la que fue consecuente toda su vida.
0: Me parece que la escena en sí está construida ¿no? de una forma magistral. El dinamismo, la fluidez de los movimientos, la brutalidad, los tajos que, que hace, las explosiones, el fuego, el calor que se siente. Terrible porque su capa se empieza a prender fuego hasta que se empieza a prender fuego ella. que A medida que ella empieza a caer, después de ya estar incinerada, es a la par en que la música llega a al clímax. Y es muy parecido ahí, me hizo acordar mucho a la muerte de Saya, porque están todos llorando de manera muy desgarradora, pero no escuchamos eso. Seguimos escuchando la música y a ellos los vemos, nada, rotos.
1: Sí, sí, que aparte la música es un temazo de esos también que se vuelven a usar y que ahora se resignifican por completo. Aparte la letra tiene todo que ver con la muerte de Hachi. Me tomé el trabajo de ver la traducción del alemán, porque esa canción está en alemán, pega mucho con la historia de ella.
0: Finalmente Hanshi despierta. De, me encantaría decir que despierta de un sueño, pero no, despierta. Eh,
1: en el más allá.
0: En el más allá, dentro de las pisadas de un titán. Y se encuentra con, con Erwin, que es muy lindo esto de que le confirma que, que el avión despegó. Como esto de, bueno, valió la pena tu, tu sacrificio. También me, me hizo, me hizo llorar un poquito. <ríe>
1: sí. Igual nunca le voy a perdonar a Mapa lo mal y lo feo que dibujaba Erwin en estos dos últimos episodios. Está feo dibujado. No a Erwin como el de Wit.
0: ¿Sabés lo que creo que lo hicieron sin ganas?
1: Sí, no, sí. O sea, pero bueno, están cansados los animadores. Entonces dijeron, no muerto no le vamos a dar tanta pelota.
0: Le podrían haber puesto un poco más de onda, pero sí, es verdad. No es el personaje preferido de, de Mapa. Bueno, el personaje preferido de Mapa es Levi. Después desarrollaremos, pero es el preferido. Y bueno, en estas instancias ya tenemos como un poco una división. Tenemos en el avión a Mikasa, a Armin, a Connie, a Jan, a Rainer, a Levi, etc. Ya dirigiéndose al, al Fuerte de Salta, al, al encuentro con, con Eren. Y, y bueno, tam también tenemos esta escena donde Eren medio que los invita al camino, los lleva hacia el camino a, a los chicos, cuando ellos están debatiendo esto de si matar a Eren, de si no matar, de si hablar con él, de si
1: dialogar, de qué hacer. Armin siempre en pro diálogo, siempre, siempre pro diálogo.
0: Sí, como mi casa, los dos se mantienen en esa postura. Y nada, en ese encuentro, básicamente, Eren lo que les dice, chicos, yo no voy a cambiar de opinión, yo voy a seguir en la mía.
1: Pero le doy la libertad de que ustedes hagan lo que quieran.
0: Y eso me pareció muy hermoso. Eso me pareció muy hermoso. Los quiero tanto que voy a dejar que ustedes... ...tomen la decisión que quieran.
1: Así como a mí no me gusta que me saquen mi libertad... ...yo no se la saco a otros... ...pero si vienen... ...se las voy a hacer mierda... ...y como ellos... ...en ese momento están todavía... ...que no le hicieron mierda... ...pueden tener la posibilidad de intentarlo. Y después
0: tenemos a... ...en el barco lo tenemos a Falco... ...a Gaby y a Annie... ...¿no? ...que también está todo este momento de Falco llorando... ...porque le dan esta noticia... ...de que posiblemente su familia esté muerta... ...spoiler, ¿no? ...pero bueno hasta ese momento se pensaba que, que podían llegar a, a estar muertos, y a su vez tiene como... que yo no lo entendí muy bien esta parte.
1: Bueno, es como, él dice que tuvo un sueño que seguramente tenga que ver con el hecho de que él se transformó en titán a través de la médula de Zeke, un sueño en el que como titán volaba. Yo hice un rewatch después de eso y estuve rastreando a ver si habían hablado ya de titanes voladores y hay dos o tres menciones. A... imagínate si los titanes pudieran volar En algún momento se decía que podían volar eh, Hay como Cosas así, así que no es un guionazo Como dice mucha gente que Falco pudiera volar Tiene que ver con que eh, El titán bestia Puede ser muchos, muchos animales De hecho lo vemos en el, en el último episodio Que el titán bestia toma distintas Formas de animales Y tranquilamente, ¿por qué no tomar La forma de, de un ave?
0: Sí, re, totalmente. A mí me parece que en esas cosas en Shingeki nada es muy azaroso, todo tiene un sentido. No me parece tirado de los pelos. Primero que igual no todo necesita una súper sobreexplicación teórica, o sea, está bueno que las cosas tengan un sentido, pero digo, tampoco es que me va a cambiar la historia que todo, absolutamente todo, tenga una justificación. Bueno, después tenemos a este grupo de dianos que viven en, en Marley, que claramente es casi toda la familia de, de Annie, de Reiner... De
1: todos los guerreros.
0: Exactamente, de todos los que nosotras conocemos. Pero bueno, dirigiéndose hacia, hacia los dirigibles, entren y ven que los dirigibles se están yendo. Y en realidad es que los dirigibles están queriendo atacar el retumbar. Obviamente eso falla. Hasta que... Llega la Legión de Reconocimiento aterrizando sobre los huesos de
1: Eren. ¡Y qué corte ahí! Y tener que esperar hasta saber quién cuando mierda.
0: Bueno, a mí me pasó que cuando vi el capítulo final final, la segunda parte de este capítulo final, primero me vi el primer capítulo. Y me pasaba un poco esto de, de que cuando los veía llegar a la Legión, los veía así a todos aterrizar y siendo como super pro y oñan copón con el avión y toda esta llegada, me, me puse a pensar como, wow, realmente tienen como llegadas muy épicas. Como que llega la legión y, wow.
1: Llega la legión y empezó el Cirque du Soleil.
0: Claro, momentazos. La
1: pelea en la torre, las dos peleas de la torre.
0: Bueno, el, el momento este de cuando tienen que ir a rescatar a Eren y tienen que pelear contra Kenny en los túneles. Esa llegada de La Legión haciendo concha a todo el grupito de Kenny parece excelente. Y mi preferida es la de la, de la llegada de ellos a Marley, que encima es una escena toda nocturna con todos los trajes negros.
1: A mí una de las mejores partidas de La Legión que están preparándose para ir a recuperar Shiganshina y bajan todos con los caballos a través de los pontacargas. Y sale toda la legión y la gente saludando. Y dicen, no sabíamos lo que era que la gente nos, nos saludara así. Ese momento es a piel de gallina.
0: Bueno, es como la, último, la última llegada épica que vamos a tener de, de estos héroes. Y después tenemos el segundo capítulo. Que el inicio es exactamente igual que el final. Empieza con los tres minutos finales del capítulo anterior. Me gusta que el inicio sea con Ymir, primero porque es el inicio de esta historia, es como la génesis, y después porque también todo un poco que gira en torno a, a Ymir y, y su desenlace, ¿no? Es uno de esos personajes que tal vez no aparece tanto, pero sin embargo tiene, tiene un peso simbólico muy importante todo lo que representa, ¿no? La figura de Ymir. Después sí tenemos todo esto de, bueno, de que... Armin finalmente está dispuesto a hacer volar toda la mierda, que es como, bueno, ya está.
1: Ya se cortó la instancia de diálogo.
0: Pero, lamentablemente, Ymir lo secuestra utilizando el titán martillo para crear titanes, réplicas de los titanes anteriores a, a ellos.
1: Muy buena decisión, porque están buenísimos los titanes anteriores.
0: Super. El titán que lo secuestra es el titán que era el maestro de Sig. que es el que habíamos visto que jugaba con Sik a la, a la pelota. Y se lo lleva ahogándolo con la lengua de ese bicho
1: que es muy feo. Copy se llama Copi, Kaopi, no sé cómo mierda. Yo digo, yo parecía que parecía una vaca.
0: Parecía una vaca, parecía un toro. Mal. Bueno, y acá sí lo que me gustó del capítulo es que empieza como con de todo. Empieza la, la pelea.
1: Y hay como varios focos de pelea, aparte.
0: Y lo tenemos al titán de carga que quiere hacer, bueno,
1: volar el, el, cuello, el cuello de Eren. Dejando en claro a mí, Eren, me importa una mierda, al contrario que a ustedes, yo lo voy a hacer cagar. Porque ella no pierde oportunidad para decir que Eren le cae como el culo. Pic, cada vez que pueda decir que Eren le cae mal, lo va a aprovechar. Aunque todos los demás sean la, la que está enamorada, el mejor amigo, el qué sé yo, le chupa todo un huevo.
0: Bueno, también está es la pelea de Levi contra las réplicas. Oh, sí. Por eso digo que Levi es el preferido de Mapa, porque la verdad que sus peleas, sobre todo en este capítulo final...
1: Sí, una locura.
0: Sacando eh, el final, que ya vamos a hablar después, pero el final de mi casa, con Eren, sacando ese momento, me parece que después todos mejores, los mejores momentos de acción los tiene Levi.
1: Sí, una locura. Tengo que admitir que se me desbloqueó un jipeo nuevo ni bien vi el tráiler. Cuando los vi a Reiner y a Shang colgados, agarrados tan cerquita fue como Messi esto
0: enemies to lovers <risas> sí
1: eh, re sí pensé en eso
0: otro momentazo la verdad porque bueno este momento viene justo después de, de esto de que bueno pensamos que les están haciendo frente como que bueno sí vamos esto se puede y bueno no
1: <risas> ay sí aparece en forma medio marionetesca Bertolt pero que aparte Mientras tanto, Armin está en el camino y lo ve a Bertolt y a Bertolt se le cae una lágrima, como que él no quiere hacer lo que lo van a obligar a hacer ahora. Sí. Y la verdad es que me dio mucha pena eso de tener, de que por la voluntad de Ymir tengan que hacer todo lo que, se, lo que ella quiere, porque va en contra de lo que tiene que ver con los, con los principios de Eren, que es la libertad. No están pudiendo elegir si luchar o no esos titanes revividos de alguna manera, hasta que después en un punto llegan a tomar una decisión de determinados titanes. Pero Ymir no está en la misma sintonía que Eren. Es el
0: camino de una esclava que se vuelve opresora. Por eso también el personaje de Ymir me parece como muy interesante.
1: Es muy complejo.
0: Pero bueno, aparece como decías vos, el, el titán de, de Bertolt, el titán colosal, y se come la cabeza de Reiner. Por lo tanto, obviamente va a llorar porque se está comiendo a quien fue uno de sus mejores amigos. Me pareció también un plano bastante terrible, el de la mamá de Reiner cayendo. Y como decías vos, Jan lo tiene a Reiner agarrado de la mano para que no se caiga, ambos equipos de maniobra están rotos y, y Jan no lo, quiere, no lo quiere soltar y dice que se niega a morir, que la legión de reconocimiento nunca se
1: rinde. O sea, dándole, volviéndole a dar entidad de nosotros a Reiner.
0: Jan me parece que era el personaje que después de Eren peor se llevaba con, con Reiner. Y, y me parece que desde la cuarta temporada sobre todo la segunda parte pudimos ver ese camino de <risa> que era gracioso decir enemies to lovers pero es un poco esto de bueno los enemigos que se empiezan a liar y que se dan cuenta que estaban
1: todos en la misma enemies to friends
0: después también obviamente es muy épico este momento de Falco apareciendo con las alas detrás de mi casa
1: sí porque si le hubieran salido alas a mi casa yo te creo si en ese momento le salían alas a mi casa yo te lo creía igual Sí.
0: De, de hecho, cuando... Creo que cuando salió el tráiler, nosotras hablamos y yo te dije, a mi casa le salen alas, digo, ¿qué carajo? Pero bueno, siendo el objetivo ahora, salvar a
1: Armin, pues, lo, lo necesita. Es que, en realidad, eh, primero tienen una charla arriba del titán de Falco, cuando van todos agarrados de la soguita, que es cuando dicen, listo, ya está, vamos, detonemos, matemos a Eren y mi casa se queda como, no, yo eso no... Y Annie le dice, no, vos pensás solamente que tiene que salvar a Armin. Vos mentalizate en salvar a Armin. Entonces la ves a mi casa haciendo el esfuerzo de no pensar en que los otros lo van a matar a Eren y que ella tiene que concentrarse en salvar a Armin. La verdad que ese momento, al verlo de nuevo, me hizo mierda.
0: Y Levi ya está con la pierna, además del ojo, además de la mano. Ahora tiene la pierna mordida por un titán serpiente. No, no le faltó nada, pobre, nada. Y aparte está este momento de que él empieza a replantearse qué pasa si él no puede cumplir la última orden que le dio Erwin, que era matar al titán bestia.
1: Porque aparte nunca desobedeció una, de, una orden de Erwin y sería la, la primera que no obedecería y justo es la última y le pesan la conciencia.
0: Y también un punto que a mí me parece interesante es cuando él piensa esto de todas las vidas que pisoteamos, ¿valieron la pena? ¿Sirvieron para que otras vidas fueran pisoteadas? Pero le da como un cierre cuando dice, no, está bien, yo no me arrepiento de haber salvado a Armin. De hecho, él dice, y se vienen en salvar a una persona que tiene sus mismos ojos, su
1: misma mirada. Echa concha que de ahí. Pero aparte porque, porque siempre nosotros dijimos que voy a tomar la decisión correcta.
0: Parece que también el cierre está muy bueno, que es como, bueno, todo puede ser una mierda, que el medio que dice todo puede ser una mierda, pero que por lo menos sirva para algo. Después de esa secuencia tenemos el momento de, de lo que yo denomino el momento de la lista de Schindler.
1: <risa> es que no puedes no pensar en la lista de Schindler cuando ves eso. Y me parece que es a propósito. Porque aparte, si tenés en cuenta toda la situación de el dianos en paralelo con los judíos, y para mí es todo muy a propósito.
0: Para quien no lo sepa, porque puede... Pasar que alguien no lo sepa. La lista de Schindler, película de Steven Spielberg, una película sobre la Segunda Guerra Mundial. La película está totalmente en blanco y negro, sacando una nena que aparece en la película, la cual está vestida con un tapado rojo. Y es el único color que vemos en toda la película. Bueno, vemos a este grupo de Dianos que habíamos visto antes en el, en el tren.
1: Claro, porque los de Marley, al final, con, con toda la situación de los, de la llegada de. ...del hidroavión y qué sé yo... ...se estaban apuntando con armas... ...los deldianos y los marleyenses... ...y los que llegan en el hidroavión dicen... ...che, el mundo se va a la mierda y aún así se van a cagar a tiros... ...que es lo que uno piensa... ...se está viniendo literalmente el apocalipsis ahí... ...caminando a 200 kilómetros por hora... ...y ustedes se van a cagar a tiros ahora... ...o sea, no tiene sentido... ...es, es como... ...hay una frase que dice Pixis en uno de los... ...primeros episodios de la serie... Que es, la. si la humanidad perece, no será porque los titanes nos devoraron. Pereceremos porque nos aliquilamos unos a otros. Y yo aparte me acordé, y, y aunque quedara una persona en la Tierra, esa persona tendría que luchar con sus demonios internos. O sea que la lucha nunca se termina.
0: Sí, eso también nos habla como de, de lo imbécil que es el ser humano, ¿no? Un poco lo que vivimos todos los días también.
1: La estupidez con la que nos toca convivir lamentablemente... Eh, y más en los tiempos que corren.
0: Pero bueno, vemos a todos estos elianos corriendo en el acantilado, ya muchos ya cayendo. A mí este es uno de mis momentos preferidos de, de este capítulo. Se intercalan con, con imágenes de, de las personas en todo el mundo, llorando, rezando, cada uno a, a su propio Dios, a su propia fe. La música acompaña de manera magistral. Todas estas escenas se intercalan justamente con esto, con los helvianos cayendo por el acantilado, vemos que hay una mujer con un bebé que está cubierto por una manta roja y esta mujer cae, al bebé lo agarran y se lo empiezan a pasar para que el bebé que estaba cayendo llegue al inicio de las filas, como para evitar a toda costa que este bebé
1: caiga. ¿Sabes quién es ese bebé? Eren, cuando recién llega a Marley, ve una embarazada y es esa mujer. Porque le muestra particularmente la cara. Me, me
0: parece que esto también resume bastante todo lo que es Shingeki, ¿no? Un poco como, como esta cuestión de las personas pueden ser lo peor que le pasa en el mundo, como también lo mejor a veces.
1: Sí, porque esa solidaridad para salvar al bebé, yo no me la esperaba.
0: Después sigue otro gran momento, que es el momento de Armin y de Zeke. A mí me parece que está como muy bien construido.
1: Sí, es una buena conversación y cómo cada uno le representa distintas cosas lo que, le, lo que encuentran debajo de la arena, ¿no? Como Armin lo ve como la hoja con la que corrían al viento y con ese calorcito en el, y sí, ve la pelota. O sea, ven las cosas con las que fueron felices. Y me parece que está, que está bueno, porque no sé si habían tenido una conversación estos dos personajes en algún momento, me parece que no.
0: De hecho, esa es una crítica que se le ha hecho. Que parecía todo muy tirado de los pelos también esa conversación. A mí me parece que no, porque básicamente los dos tienen un vínculo bastante particular con Eren, de hermandad, uno sanguínea y el otro de...
1: Bueno, Elegía. De,
0: de alma. También me parece como muy simbólica porque esta conversación de ellos dos inicia hablando de cómo inició la vida, de cómo se da el inicio de, de la vida. Tenemos la aparición de este de como 100 pies, que lo habíamos visto antes con, con el pasado de Ymir. Parece que justamente esto. Primero empiezan hablando de, de, de la vida, de cómo se dio el inicio, y después terminan hablando de cuál es el verdadero significado de la vida, que es lo que para cada uno es importante, lo que te hace feliz. Esos momentos que decís estoy vivo por esto y para esto. Me pareció como muy... Como que tiene un hilo muy, muy lindo, si bien el inicio es justamente, bueno, hablando de la cuestión más técnica de este bicho y de Ymir creando el camino que, por el que todos los Eldianos estén conectados, porque no creían la muerte, bueno, toda, toda esa bola. Sin embargo, tiene como algo hasta un poquito más filosófico que es como, bueno, pero ¿qué es realmente la vida? Está bien, esto es el tecnicismo, pero ¿la vida qué es? Bueno, la vida es eso, es lo que te hace feliz, es... Jugar a la pelota con alguien que es tu figura paterna. Correr con tus amigos un día de verano. Es, me parece muy, muy lindo todo toda esa escena.
1: Sí, que aparte sean cosas bajadas a tierra, que no sea nada exagerado. Eso me parece que también como muy, muy anclado. Y ahí también es cuando aparecen los espíritus de los otros eldianos que también confluyen en este camino. Que fueron portadores de Titán, pero serían... Los aliados nuestros, si se quiere. O sea, los aliados de los aliados. Está Grilla, está Eren Kruger, galear Ymir. O sea, Ymir persona, no Ymir eh, esclava. La titan mandíbula.
0: Logran como contar con, con el apoyo de, de, de estos titanes, que es como decías vos antes, empezaron siendo esclavos de Ymir, terminan teniendo también su propia voluntad de, de obrar y terminan ayudando, ¿no? Gracias a eso, Zeke se muestra ante Levi, finalmente. Y Levi, en una manera muy, muy épica, lo, lo termina matando. Un corte limpísimo. Limpísimo. Como decíamos antes con Eren, si bien no lo justificas, un poco lo entendés, me parece que con Zeke pasa algo parecido. No justifica lo mal que te podía haber caído en algún momento o las decisiones que él quería tomar, pero tiene su redención un poco.
1: Y sí, porque a partir de que él se sacrifica es que se tiene el retumbar. Es básicamente... Se, se la deja servida en bandeja a Levi. Le, le está invitando a que lo mate.
0: Ya se ha detenido el, el retumbar y lo siguiente es ir por, por Eren en una escena bastante terrible cuando Jan quiere hacer explotar el, el cuello de, del fundador. Y es muy emocionante tipo cuando le dice maldito idiota suicida. Tipo... Que aparte está casi llorando, tipo, Jan es un personaje re sensible, o sea...
1: Justo a mí me venía a tocar esta mierda. Lo podía haber hecho Pic, pero no, está ensartada como churrasco de croto allá en el coso del titán martillo de guerra.
0: Bueno, está todo, todo este momento que lo hace volar al fundador y hace que aparezca justamente este cien pies, esta fuente de seres orgánicos. Y se da también este momento súper emotivo y súper lindo donde Falco, Gaby, Reiner, Annie y demás, se encuentran con, con sus familias.
1: Claro, porque hasta ese momento los estaban dando por muertos ellos, por pisoteados en Marley.
0: Como que me, me daba esta cosa de, de que es algo que nuestros protagonistas nunca pudieron tener esto. No. También lo vemos a Connie presenciando ese momento, y Connie tiene a su mamá... Transformada
1: en titán ya.
0: Armin no tiene a su, a su familia, mi casa tampoco, pero bueno, no hay espacio para, para eso, porque aparece...
1: Porque el coso este de la vida empieza a largar un pito que funciona como funcionaba el líquido de la médula de sí. Y entonces se da cuenta Connie que es la misma forma en la que hicieron los titanes de Ragako, donde está la madre. Y todos nos transformamos en titán. Todos. La despedida de Connie y John abrazados, dando la espalda.
0: Los únicos que no se convierten son los que ya son titanes y los Ackerman.
1: Y, y Onian Copón, porque no es el liar.
0: Bueno, por otro lado tenemos a los que no están convertidos en titanes como Rainer, Pick y Annie tratando de detener al bicho este 100 si pies de que se vuelva a, a unir con Eren y también la vemos a mi casa eh, sufriendo por estos dolores de cabeza que cada vez se hacen como mucho más fuerte hasta que la vemos ver uno de los recuerdos en realidad es más un deseo que un recuerdo porque en realidad ese momento nunca fue y nunca va a pasar
1: es un what if, en realidad esto pasa porque nosotros tal día nos fuimos corriendo a la mierda y, y chao. dos meses después de que llegamos a Marley nos fuimos a la mierda es, es una imaginación, es un what if.
0: es un imaginario en donde ellos dos están viviendo juntos donde a Eren le quedan cuatro años de vida y esta vez es Eren el que despierta a mi casa y es ella la que despierta y llora y no sabe por qué Eren explica esto de que ellos dos decidieron vivir juntos, escaparse de Marley, escaparse de la guerra, hacer su vida, eh, vivir juntos el tiempo que a él le queda con, con vida y despide que, por favor, cuando él muera, se saque la bufanda y lo olvide.
1: Es el final feliz que no tuvimos.
0: Sigue esto con mi casa despertándose de este recuerdo, poniéndose la bufanda en una escena hiper remil épica
1: la dirección en ese momento, por Dios, un fire.
0: Es buenísima poniéndose la bufanda y prácticamente confesándole a Eren que ella no lo va a poder olvidar y que no puede cumplir con, con esa promesa. Como que se le pueden encontrar varios significados de por qué a ella se le activa este, este recuerdo. No sé, yo sentí que es como que Eren realmente quiere que ella vea este recuerdo para que tome la determinación de matarlo en algún
1: punto. Sí, yo interpreto lo mismo. Es una más de las fichas que le tenían que caer.
0: Eren está dentro de la boca de, del titán fundador, que también es un paralelismo muy fuerte con la primera temporada. Cuando dice yo no voy a morir en la boca de un titán, es también muy épico el momento en el que Mikasa le pide ayuda a todos, porque bueno toma la determinación de decir está bien, lo voy a hacer. Le pide ayuda a todos la parte de Levi cortando, tipo...
1: Sí, a troche y moche, sí.
0: Abriéndole camino me pareció, tipo, alucinante para tirar la lanza que estalla en los dientes. Sí. Mikasa finalmente entra, se encuentra con Eren y le corta la cabeza. Hasta
1: el pelo le corta, es muy loco. Y mir de fondo, mirando.
0: Es realmente poético.
1: Sí, poético, poético y retorcido, pero poético.
0: Sí, pero, ah, no, no, no sé, a mí me pareció, como bueno, tal vez porque me gusta mucho el cine de terror, ¿no? Pero la escena de mi casa levantando la cabeza y diciendo buen viaje, Eren, y besándolo, para mí con todo el significado que está cargado esa escena, que es su primer beso y su último beso, me pareció como muy poético toda, toda esa escena. Y me parece que Ymir mirando es un poco que te lo explican... Después, es lo que ella no pudo hacer y le hubiera gustado hacer para salvar a sus hijas.
1: Me gusta esa interpretación, sí.
0: Después están los recuerdos que tiene Eren con Armin, que me parece que están muy bien porque también era una relación que merecía un lindo cierre, más que es una relación que es la que inicia toda la historia.
1: Y ahí es donde tiene uno de, los, de las quejas que tenía el final del manga, porque en el manga Eren asume toda la culpa y Armin como que le dice, ok, no le dice, nos encontramos en el infierno, esto lo hicimos juntos, matamos al 80% de la población. Y como que la gente se quejaba de que era muy nihilista, como muy no future. También incluso decían que tenía que ver con la ideología de Isayama y su, cómo pensaban sobre el imperialismo. O sea, un montón de bola de quilombo y sobreinterpretación. Así que lo que hicieron fue agregar este diálogo de, de Armin diciendo que él también se hacía cargo de, 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 esta, de esta culpa. El berrinche de Eren en ese momento a mí, me, más que decir pendejo de mierda, digo pobrecito. Pobrecito no pueden estar con la chica que le gusta de, y es un pibe de 19 años. Es un pibito que tuvo una vida de mierda, que se tuvo que hacer soldado, que todo lo que decíamos hoy. Y de repente se encontró con que tenía demasiado poder en, en la mano. Y hizo lo que pensó que era lo que había que hacer, todo por ser... Como le dijo Armin en su momento, esclavo de la libertad.
0: Que es esto que sí, que decíamos antes. O sea, son niños de la guerra, son niños que, que no vivieron una vida normal. Y realmente es el único momento en el que lo vemos siendo caprichoso con algo, ¿no? De esto de, en realidad, no, no, no quiero que se enamore de otra persona. Quiero que me ame a mí, ¿no? Es como...
1: Pero muy humano, también diciendo que Eren no perdió a su humanidad.
0: Y se ponen como en jaque también las contradicciones de Eren, ¿no? De decir... Hice todo esto, pero en realidad yo no me quiero morir. Yo quiero estar con mis amigos y quiero vivir como. que también lo vemos súper vulnerable.
1: Lo más vulnerable que lo vemos en toda la serie, me parece. Lo más eh, abierto.
0: Para mí, ese momento y el. justo está en esa temporada también cuando lo secuestran y. Sí. Está con historia y también llora y se culpabiliza cuando se entera lo del padre. Son como los dos momentos de, de quiebre más fuerte que tiene. También nos explican un poco de, de lo de Ymir, de, porque hasta ese momento, es más, cuando Armin había tenido la charla con, con Zeke, ellos habían llegado a la conclusión de que ninguno la entendía a Ymir. Sí. Ellos decían que solamente Eren la, la había llegado a entender. Y cuando estamos en esta charla, un poco lo que te da a entender es que en realidad la quien entendía a Ymir era mi casa.
1: No, me parece que Eren. La, la ayudó a poder identificar el problema y mi casa a solucionarlo. Como que con un terapeuta te parece que vas a ser rumbeado hasta que llegas al que decís si es este que Yo no me hubiera imaginado ese giro de de que tenía que ver en cuanto a Ymir admirando a mi casa por tomar la decisión que ella no tomó. Claro. Pero también lo de los dolores de cabeza se explica muy bien. Me parece que, que no es menor... Porque Erens le había mentido a mi casa, ya había averiguado y decía: No, los, los dolores de cabeza y los Ackerman no tienen nada que ver, ya sabe que no, y lo, le miente para decirle que sí. Y todos esos dolores de cabeza siempre fueron Ymir. Claro. Y cuando te cae la ficha de eso, decís: La puta madre que lo parió, siempre fue esta. ¿Qué manera de poder alterar a un Ackerman? ¿No? Que, que supuestamente no se alteran con nada, a través del tema del amor.
0: Y, y como mencionabas vos antes, está el momento este de Armin y de Eren haciéndose cargo un poco de, de la destrucción del 80% de la población.
1: Que aparte lo dice que, que queda el 80% porque así ya todo lo que queda en el resto del mundo es la cantidad de gente que hay en la isla y que podrían hacerle frente. Dios mío, qué cálculo macabro.
0: Y es un, también un momento como de, de quiebre bastante, bastante fuerte, pero me pareció hermoso el abrazo que, que se dan como amigos me pareció bellísimo.
1: Y que como amigos en la misma conversación lloraron, se cagaron a trompadas y se dieron un abrazo.
0: Pero bueno, Armin despierta de este recuerdo, de esta ilusión y la ve a mi casa sosteniendo la, la cabeza de Eren. El grito que pega Armin y el llanto.
1: Desgarrador.
0: Desgarrador. Algo que también hay que mencionar los actores de voz porque el laburo fue impecable. Fueron, nada, personalidades que también crecieron mucho con, con el correr de, de la serie.
1: Y sí, y, y hace más de 10 años que está esta gente con eso.
0: Pero bueno, se cumple este, este deseo porque al morir Eren y el titán fundador, los titanes finalmente desaparecen y uno de los deseos de Eren, que era que sus amigos vivieran muchos años, finalmente puede cumplirse. Otra escena lloradita es la escena de Levi... Saludando a, a sus compañeros y lo vemos llorar por primera vez en todo el anime.
1: Una lágrima solitaria que cae por su mejilla, pero bien gruesa, ¿viste? Y, ¡Ah! y encima no te lo muestran la carentera, te muestran como que empieza a caer la lágrima cuando ya el, el plano pasó los ojos. No sé, como que le cuidaron la dignidad a Libai de alguna manera, me parece.
0: Lo respetaron. Mentira, no lo respetaron nada, si lo hizo mierda el hijo de puta. Lo hicieron concha. ¿Qué digo, cualquiera? Pero bueno, mi casa finalmente también le dice a Ymir que ella ya puede descansar en paz y bueno, se lleva, se va con la cabeza de, de Eren.
1: Y aparte está bien pensado, dice, ¿vos te pensás que nos van a dejar enterrarlo? En el, ah, en el medio de todo el quilombo nació el bebé de historia. En el medio de todo el, el final de retumbar nace el bebé de historia que es lo que nos da la pauta es que dicen tres años después que vemos a la nena de historia ya grandecita
0: bueno hay como una especie de elipsis acá ya estamos ya, ya llegando al, al final final y también vemos a, a todos bastante cambiados ya con alto glow up como siempre sí
1: sí el segundo favorito de mapa
0: eh, y el primer favorito de Isayama porque es al que todo le salió bien sí pero pero sí, bueno, los chicos vuelven a la isla ahora como, como, un, símbolo, como un símbolo de paz. Mi casa se encuentra en, en este árbol que conocíamos desde... El que
1: iban de chiquitos, sí, el que, al que corrían. Lo recuerda y aparte la canción que suena en ese momento, la letra dice Las estaciones pasan y no puedo reprimir mi odio. Tú ya no regresarás. Fui yo la que tiñó de rojo el último beso. Fui yo. Exagerado como los japoneses, boluda. <ríe>
0: no, el melodrama es total.
1: Muy lindo porque justo después que dices esas líneas, aparece el Eren Gaviota y le vuelve a poner la, la, la bufanda. Gracias, Eren, por ponerme la bufanda de vuelta.
0: Me gusta eso de, de que no sea que se la lleva la bufanda, sino que sea un no, está bien seguir recordándome. <ríe> hice sería como el, el final, pero... En los créditos me parece que está el verdadero final de la historia.
1: Está la papa.
0: Porque hasta ahora es como un final bien, pero ahora se sí viene el, el verdadero sí. final y el que para mí le da la circularidad total a la, a la historia, ¿no? Sí. En los créditos vemos que la tumba de Eren es visitada por, por muchas personas. De hecho, la, decíamos lo de Janel, el preferido de Isayama, porque... Medio que nos da a entender que mi casa termina estando con Jan y teniendo un hijo porque la persona con la que va a visitar la tumba es exactamente igual a Jan. También lo vemos a Armin más de, más de anciano, o eso quise entender yo. Después vemos el mundo en guerra, vemos destrucciones, vemos la tumba de Eren que antes estaba adornado por flores, ahora está llena de balas a su, a su alrededor. Vemos explosiones... Y vemos a un chico entrando al, a este árbol en compañía de, de su perro. Y, y me parece que el ciclo eh, es perfecto, ¿no? Este árbol en el que Ymir también había entrado, como que es muy simbólico.
1: Pero también me parece que son muy distintas las maneras que eligen de entrar, por las cuales entran cada uno de los dos personajes. Y Mir... Va escapando, está corriendo, está herida, no tiene escapatoria. Y este chico es curioso, no pareciera estar escapando de nada. Entonces me parece como que, más allá de lo fuerte que es la, ver el ascenso y la caída de Paradis, o tal vez del mundo, porque no sabemos si el solo Paradis o el mundo se hizo concha, no lo sabemos. Que ese pibe aparezca, más allá de las teorías que dicen, es un descendiente de mi casa, que... Que sea por curiosidad y no por necesidad que se meta en esa, en esa historieta, me parece que también habla de otro tipo de posibilidades en las repeticiones de las historias. Como que no necesariamente tiene que ser algo malo, más allá de que el ciclo siempre se repite y es de violencia.
0: Ahora podríamos dar como unas impresiones de qué nos pareció a, a nosotras el, el final. A mí me pareció que el final estuvo excelente. Yo no me imaginaba otro final para Shingeki, bueno, yo esta comparativa creo que la había hecho en su momento también cuando hemos hablado más en los primeros episodios de las primeras temporadas y lo comparaba un poco con Full Metal. Y acá me parece que al contrario, es el contraejemplo. Full Metal, si bien tiene un montón de paralelismos con Shingeki, es una historia que está apuntada desde otro lado, que tiene, tiene un humor distinto. Es como mucho más shonen. Shingeki para mí es mucho más Seinen. Y me parece que el final del Full Metal. Está bien que sea ese, porque está bien que el final sea feliz en el, al 100%, porque toda la historia se creó para, para llegar a eso, si bien también tiene momentos que son terribles y súper crueles. Shingeki me parece que tiene un tono totalmente distinto y la historia desde el vamos es dark. Es dark y es negativa y Sayama nunca está dando una visión positiva del de mundo. Siempre te está hablando de la individualidad del ser humano,
1: de la corrupción de la casta. De, re, de lo casi imposible que es ser libre. No es el tipo de historia en el que el, prota el protagonista, antagonista, villano de toda la historia, porque traspasa por todos los lugares, no queda otra que se muera. No queda otra. Por más que él quiera vivir, no, no puede vivir de otra manera. No, no puede seguir viviendo después de todo eso. ¿Quién puede? Hay, hay muchas cosas en las que Shingeki hace su, su versión de los clichés de género y todo, y acá va directamente al lugar que tiene que ir. El que las hace, las tiene que pagar. Zik la hizo también y también la pagó. Claro. Es así. Y quieras que no, Erwin también la hizo y la pagó, porque cuánta gente mandó al muere sabiendo que iba al muere.
0: También otra cosa que me gusta es que mi casa termine siendo la heroína de esta historia.
1: Sí, porque se le ha pegado mucho, se le ha pegado mucho.
0: Sí, sí. Es un personaje con el que a mí me, me costó un montón conectar y en el final conecté al 100 y me emocioné muchísimo con, con, con ella y con todo su sufrimiento. Me pareció terrible no saber que nunca va a poder estar con la persona que, que amaba.
1: Y que encima la tuvo que matar.
0: Un muy buen final para Shingeki. Sé que en su momento la gente se enojó un montón, tuvo un montón de críticas, hicieron finales alternativos... Lo mataron y Sayama tuvo que salir a pedir disculpas. No entiendo muy bien todavía lo, los por qué, porque me parece un final, la verdad,
1: que redondo. Bueno, como para ir cerrando, la verdad que estoy muy, muy feliz, muy contenta con el final de Shingeki. Me gustó muchísimo. Para mí este anime es un antes y un después en un montón de cosas, porque me abrió la puerta del mundo del anime que yo no la tenía para nada eh, afilada y ahora estoy como... Empieza tal cosa, se viene tal otra, ¿cuándo viene? Sufriendo todos los jueves con Jujutsu Kaisen. Y todo eso gracias a Shingeki. Shingeki fue la que me puso en este camino. Así que culpa de que empezó este podcast y que vi el, el opening y que me voló la cabeza que nada hicimos todo este camino tan, tan largo y tan hermoso de toda, la, de toda la serie, que nos llevó cinco episodios.
0: Sí, la, la verdad que estoy muy contenta de, de terminar este camino que empezó hace ya tanto tiempo hablando de, de Shingeki. Esperaba mucho este final, estoy muy conforme y muy contenta. Tal vez en algún futuro lea el manga. Es una historia que da para, para revisitarla o si no volver a ver, es como me parece que, que presta para eso. Muchas gracias a, a todo lo que nos acompañaron en, en, este, en este camino. Sé que los episodios de Shingeki son de los preferidos de Camino del Samurai. Aprovecho también para disculparme porque este año no tuve mucha constancia con el podcast. Se sumaron un par de, de cosillas, pero no quería dejar de nada. De, este episodio de este camino que con Leti tanto amamos y tanto le hemos dedicado así que espero a ver que hayamos cumplido con las expectativas de, de todos y, y de todas así que bueno esto fue el camino del samurái espero que les haya gustado bye bye